0: Hola, hola, mente curiosa que estás del otro lado tratando de figurar tu negocio, tal vez escuchándonos desde tu auto o en tu computadora, o hay gente que le gusta incluso escucharnos en el televisor. Bienvenidos, estos es Ángeles del Marketing. Estamos en el episodio 2 junto a Mari y Eri. ¿Cómo andan, chicas?
1: Muy bien. ¡Muy arriba estamos hoy! episodio! ¡Bien! Imagínense en el episodio 20 lo que hacemos, la fiesta
0: Claro, si esto empieza así, imagínense Un zoom para 500 personas
1: Sí, sí. hacemos el zoom de 500. 500 ¿Ves? Ahí está, es el tema que íbamos a hablar hoy La deliré La deliré,
0: qué buena forma de arrancarlo En este episodio
1: número 2, que
0: es la deliré, queremos hablar de Distintas anécdotas que tenemos eh, eh, de haber trabajado en el mundo digital Cuando planificamos algo basado en la nada misma Y obviamente
2: no sucedió, ¿verdad? La deliramos, como en este momento que acabamos de decir Que en un par de episodios vamos a estar en un Zoom como con 500 personas Muchas veces pasa que, que planificamos acciones O planificamos facturación O planificamos eh, cantidad de ventas o lo que sea y, y no, no sucede, o, y, y ¿sobre qué lo planificamos? Ese es el punto clave de, de, este, de este podcast, me parece. ¿Sobre qué planificás? Eh, ¿A dónde querés llevar tus objetivos? no
0: Sí, yo creo que uno de los grandes, no sé si errores, pero una de las grandes ansiedades que nos pasa cuando empezamos a emprender es esto de que, primero, mi idea es una gran idea, no entonces es decir, y, y va a ser la idea como de los, la gallina de los huevos de oro. Entonces nos empezamos a autoembalar y a decir, bueno, no voy a hacer un lanzamiento, voy a traer 5.000 leads y el lead va a salir 25 centavos y voy a convertir un 7% basado en mi, 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 de, mi propio deseo de que me vaya bien. Y mm, creo que en ese error de, de, de empezar a planificar así, de, no teniendo datos o solamente basándome en, en las ganas de que me vaya bien, terminamos también no solo... No, no sucediendo lo que planificamos, sino generando una gran frustración y a veces poniendo incluso en riesgo nuestro propio negocio porque, porque nos desanimamos tanto, que decimos, no, esto es una cagada, al final, mira, todo con todo el esfuerzo que yo le puse y todo lo que había planificado, no llegué ni a la mitad de las cosas, pero en realidad el error primero es que planificaste
1: algo en base a cosas que no eran concretas, ¿no? La línea es delgada entre delirarla y planear algo concreto. Porque a veces cuando estás lanzando un proyecto nuevo, cuando estás haciendo una promo, cuando estás cambiando algo, no tenés, estás en una situación de incertidumbre. Realmente no sabes no puedes estimar. Pero los libros del marketing, nosotros recomendamos, uno tiene que poner un objetivo, porque si no, no. Trabajar por levantarse a trabajar, no va siempre lo haces, pones un, una cuantificación. Entonces, ahí hay una parte en la que medio que te jugás. Pero el, la pregunta es eh, tratar de pensarlo de una manera para que no te ocurra el la adheriré. O no te ocurra muchas veces. Yo creo que al menos una o un par de veces te debería pasar para que aprendas,
2: digamos. Pero bueno, eso.
1: Recuerdo situaciones
2: donde, donde estábamos planificando goals anuales de, de empresas y y la verdad es que decíamos, bueno, el, el año anterior facturamos, tiro, cualquier cosa, mil eh, dólares, ¿no? Y este año vamos a multiplicar esto por tres, tipo, porque vamos a hacer esto, esto y esto, y ustedes estaban en ese tipo de reuniones que estoy, que estoy nombrando, y se acuerdan <risa> perfectamente las acciones y todo lo que planificábamos, y decíamos, y con esta acción vamos a facturar tanto, y con esta otra acción vamos a facturar esto, otro, tanto. ¿Basado en qué? Esa era la pregunta de, de que le encanta decir a Dios, ¿basado en qué? <ríe> o sea, sobre la nada misma, viendo que habíamos tenido un buen año, queríamos multiplicar simplemente lo que habíamos hecho y después no se podía llegar a ese, a ese objetivo porque era realmente ilógico, o sea, ¿no? lo, lo poníamos sobre, sobre la nada misma. Eh, entonces es muy importante, creo que, que lo primero que que la primera recomendación que podría dar es mirar qué hiciste antes a la hora de planificar, ¿no? Y de decir, bueno, ahora quiero llegar a tantas ventas, ahora quiero llegar a tantos leads, quiero invertir tanto y que me dé tanto. Eh, y para eso algo, algo interesante de lo, que, de lo que podemos charlar acá es también de tener un eh, como una guía, ¿no? Una cuentita hecha de... Eh, ¿hasta dónde puedo gastar? ¿Cuánto puedo gastar? ¿Cuánto me da mi negocio? Porque también te podés fundir en el camino. Eh, decís, bueno, voy a, voy a gastar tanto porque después voy a facturar tanto otro. Si no lo haces basado en algo, eh, con un número concreto, viendo experiencias pasadas, y arrancás fuerte, o sea, con una inversión grande, podés fundir tu propio negocio, porque si no lo planificaste bien, si la acción no funciona como como vos pensás que va a funcionar, puede ser catastrófico y terminar cerrando la persiana.
0: Sí, y otra de las cosas que puede pasar es que si, si estás recién comenzando y no tenés comparación, porque eso también pasa, todos todo en algún momento empezamos por primera vez, es claro. mirar los números de la industria, mirar los números del mercado, mirar los números, compará con gente con la que vos te estás comparando, o sea, tal vez no con grandes gurúes, no sé, no te vas a comparar si estás en desarrollo personal con un lanzamiento de Tony Robbins, porque Tony Robbins tiene 20 años de trayectoria y la mueve toda. Pero eh, compara la industria y ve, tal vez en vez de mirar números de facturación, pensa en porcentajes. ¿Cuánta gente se convierte en educación en línea? ¿Cuánta gente se convierte en, no sé, en productos veganos? ¿Cuánta Zapato, gente se convierte sí. en zapatos? Y como para empezar a tener, aunque sea un pequeño un, estimativo. Un marco, de un marco de referencia. Un marco de referencia.
1: Y yo y lo que quisiera agregar... De... también. Exacto, eso es lo que iba a agregar, yo creo que a veces yo soy muy, tengo mucho tauro en la carta, entonces tengo que aclarar esto, pero yo, yo creo mucho en, la, en el poder de las pequeñas acciones para ganar seguridad, especialmente en un lugar cuando es tu propio negocio y que estás con muchas cosas en juego, entonces también habría que mirar tu capacidad. Porque a veces uno pone un montón de proyectos que quiere hacer y yo ahora lo veo en mi vida como freelancer y que mi cabeza no para de proyectar cosas que quiero hacer y después tengo que pensar cuánto realmente puedo llegar a hacer en este día, en este mes, en estos seis meses. Entonces me parece que hay que entender un poco también la capacidad de acción que uno tiene y empezar tal vez a poner metas más chicas y a revisarlas más seguido. Entonces decís, bueno, mira. No sé, es como, pienso como hasta un plan nutricional. Que decís, bueno, eh, en primer semestre quiero hacer esto. Bueno, si llego a esto, duplico el próximo. Y vas de a poco y vos tenés más tiempo de ajustar, me parece. Porque a veces lo que pasa es que uno hace un plan, que eso también me pasó, eh, que también es esta delgada línea que se las tiro a ustedes, es que a veces estás en un lugar donde se planifica todo un año en un contexto con mucha incertidumbre, vi viviendo en Latinoamérica, y como, ¿sí? Dios sabrá qué estará pasando en noviembre del 2020. Entonces, entiendo, <ríe> o sea, amo la organización, también hay que ser tal vez flexible y decir, bueno, hagamos por quarter, por trimestre, por semestre, hagamos lo más corto, para que, para que no, la incertidumbre baje un poco también, porque no sabés qué va a pasar de acá, a, bueno, igual ahora ya estamos inmersos en la incertidumbre, entonces creo que definitivamente los planes se tienen que revisar más seguido. Pero antes pasaba eso, que decís, estabas tirando metas de cosas que van a pasar en seis meses, siete meses, donde estabas parado y no tenías ni idea. Sí, creo que planificar
0: anual es clave, pero revisar eh, trimestralmente quarterly es clave porque nada de lo que vos planificás a principio de año está escrito en piedra. Las personas que planificamos cosas con nuestros emprendimientos en enero del 2020, nunca pensamos que en marzo se iba a parar el mundo. Entonces, el poder... No. Sí, bueno, está bien, planifiquemos anualmente y pongamos acciones y pongamos como eh, KPIs o cosas o, o grandes rocas a, a, a trabajar cada quarter, pero es fundamental poder planificar el trimestre y, y sincerar si es de, che, ¿sabes qué? No, no es por acá. Nos, no voy pasó a nos, nos pasó a nosotras con ángeles de marketing, hay que sincerarse también con eso, de decir, bueno, ¿Sí? queríamos hacer algo y dijimos, bueno, tal vez este no es el momento de hacerlo, recapitulemos y, y re, reencaucemos el bote. Y esa es un poco la vida de, de, de la gente que emprende también. Nada de lo que se planifica anualmente ¿no? está escrito en piedra y por más que nosotros planifiquemos hacer algo hay un factor externo que nunca vamos a poder controlar, que es la inflación, la pandemia, lo que, eh, las personas a las que les queremos vender, eh, todo eso ya no depende de nosotros, o nosotras, o nosotres.
2: Algo sí. importante que Ajá. dijo Mari antes, que quiero rescatar y sacar de, de, de eso que dijiste, eh, es muy importante que las acciones que hicimos anteriormente con una... Capa, ¿Cuál es mi capacidad? Esa es la, la, la pregunta que, lo que quiero sacar de de lo que vos dijiste, ¿cuál es mi capacidad? Porque muchos cometemos el error de, somos tres, ¿no? Somos dos, o soy yo sola. Eh, y yo sola, el año pasado, oh, en estas hice esta acción, y me salió, y bien, bárbaro, bueno, entonces voy a hacer 20 de esas acciones. O voy a, voy a multiplicar esa acción por 20. Y sigo siendo yo sola o sigo siendo con las tres personas que están en el equipo, o lo que sea. Entonces, muchas veces también planificamos crecer a, a grande magnitud y queremos abarcar todo, porque los emprendedores somos así, queremos hacer todo nosotros, sí. o con las dos o tres personas que nos ayudan, eh, y terminamos cayendo en, en que no llegamos a, a, a cumplir con nuestras metas, porque es imposible a nivel eh, ejecución, es muy importante tener en cuenta cuántos somos cuál, cuál es el tiempo que tenemos disponible eh, a la hora de planificar y, y, y sentarnos y decir, bueno, yo quiero vender 800, bueno, pero la otra vez vendiste 100 y eras vos y otra persona más que te ayudaba ahora, ¿podés mejorar esa conversión haciendo otro tipo de acción y qué sé yo? Sí, es posible. Hay, hay acciones, hay estrategias de marketing que te pueden ayudar y siendo vos y otra persona más, pueden llegar muy lejos. Pero la realidad es que muchas veces si queremos crecer 10x, si queremos crecer más de 10x, tenemos que contar con gente que nos ayude a, a alcanzar ese objetivo. Porque las manos a veces no nos dan, no son suficientes. Bueno, me parece que
1: tocaste un tema importante, o sea, a mí me parece que hay varias aristas con la deliré. O sea, para mí hay una parte en donde decís, está bueno soñar en grande. Sí, porque eso te emociona, te agarra emoción, pensás, nosotros estamos ya, yo ya en mi cabeza estoy imaginando un Zoom de 500 personas donde nosotros estemos haciendo esto y bailando y todo eso. Ahora, creo que también hay estas cosas que estamos diciendo, ¿no? Esto de decir, bueno, mi capacidad, ¿y cuánto tengo que crecer yo para poder lograr esto. ¿Qué, tengo que, ¿Qué tiene que pasar? Y me parece que también hay que medir, porque yo lo que noté, por lo menos en la, en, trabajando sola, ahora este año un aprendizaje fue que empecé a armar muchos más equipos, pero es como que yo me lo agregaba todo en la mochila, decía, bueno, importa, uno más, y no sé qué, y después terminaba agotada con efectos, eh, con consecuencias en el cuerpo, en el estrés, en, o sea, un montón de cosas que decís bueno, pará, la estoy pasando mal, sí, estoy creciendo y la estoy pasando sí. mal. Eh, entonces como que ahí es importante importante tener como estas expectativas de decir, bueno, sí, el sueño está, eh, hacia allá quiero ir, quiero hacer mis vender mis 800 unidades, pero voy a tener que empezar a crecer, primero duplicar, después hago 300, porque no llego, no llego hasta entrenar a la gente, o sea, uno piensa que tomás más gente, que eso es automático, y realmente sí. agrandar tu equipo lleva tiempo educar a alguien que entienda la cultura, que se adecuen los, los equipos de trabajo, que realmente saquen lo mejor de las personas que están trabajando. Todo eso no es mágico, no es, ay, che, acá tenés tu nueva compañera, o acá tenés la, el community manager, o acá tenés la project manager, listo. Tenés que ir, entonces, eh, eso se tiene que contar, porque alguien dice, no, para duplicar ya está, contratás dos personas y listo. Me bueno, pero no es tan sencillo, entonces es importante tenerlo
0: en cuenta. Sí, y aparte nadie tiene en cuenta que también eso, o, la inversión, eh, la curva de aprendizaje, por lo menos en general, son tres meses, por lo menos. Y por otro por lado... Por lo es, menos,
2: por lo menos. Por otro sí. lado es
0: que la gente no cuenta con la inversión en tiempo, o sea, lo caro que te sale a vos que se te vaya alguien, Y lo caro que te sale también a entrenar a alguien, porque no es, bueno, toma acá, tenés la llave, andale, te estos son libros, tenés que pasar tiempo. Y el tiempo de quien emprende o del CEO o del potencial CEO o de las personas que manejan equipos es un tiempo carísimo para la compañía en términos de, entonces es como bueno en vez de que esa persona esté figurando una campaña nueva en ad, o esté armando el subject line de su vida está entrenando a alguien y está invirtiendo ese tiempo y ese tiempo también se cuantifica entonces no es que es tan sencillo y otro de los errores tan grandes que es quiero crecer 10 veces invierto 10 diez, diez veces más en publicidad y voy a crecer
2: y eso es irreal porque cuando se escala lo dijimos en el episodio anterior lo dijo Eri la conversión es algo que, que siempre pasa, eso siempre pasa. O sea, sube, sube, escalamos y baja la conversión. Y también pasa muchas veces que agrandamos el equipo y tampoco es que vemos mayores resultados a nivel eh, económico, por así decirlo. Por ahí seguís vendiendo lo mismo, porque estás, no estás utilizando bien los recursos o eh, hay algo que, que no se entrenó bien a la persona o, claro, pusiste a alguien en un puesto que no es relevante para los objetivos de la empresa, o que te, que te ayude a impulsar y a mejorar la cantidad de ventas. Entonces es muy importante también cuando le delegamos o contratamos a alguien, ver si esa posición es estratégica, si es una posición que me va a liberar tiempo a mí, o, o, o simplemente eh, va a ser un trabajo que me va a generar ingresos. Y eso tenerlo en cuenta también, porque no todas las personas que contratás te van a generar ingresos. A veces te van a aliviar la carga de trabajo a vos, y está bien, y es correcto también. Sí, pero eh... uno de los
0: errores de los emprendedores, o hay una fórmula mágica del marketing que te dice vos tenés que dividir la ganancia... Por la cantidad de empleados que tenés. Entonces, voy a decir, bueno, ganaste 50 mil dólares, tenés cinco empleados, son 10 mil dólares de ganancia per cápita, ¿no? Te genera, cada empleado te genera 10 mil dólares. Después pones 12 o, o, o duplicas los empleados y los empleados no te traen la misma cantidad, te traen la mitad. ¿Pero por qué? Porque pasás a, hacer, a usar a este empleado, a esta persona que te acompaña en este proyecto como si solamente te tuviera que traer ganancia y no estás contemplando todo lo que a vos te está dejando, o sea, que te está quitando de tu, de tu mochila para que vos te puedas enfocar solamente en lo que estás haciendo bien, que tal vez hoy no genere ganancias, hoy no genere que se te duplique la facturación como duplicaste el equipo, pero de acá a tres años sí, no es como, no es una fórmula claro. mágica de soplar y hacer botella. Y Creo que esa es la, la mentira de, 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 del mundo del marketing. Sí, Yo creo que lo real. que pasa
1: es es tratar siempre de hacer un... O sea, vamos siempre oscilando entre dos conceptos que son contra, contradictorios, pero que son necesarios. Que es los resultados en el corto plazo, y, la, y como la misión, la visión, lo que uno quiere lograr en el largo plazo. Entonces, siempre estás un poco atado a que, los, a que, obviamente, tengas revenue, que la empresa crezca y qué sé yo. Pero también necesitas a veces tener un empleado, o dos, o o un freelancer, un asistente virtual, o alguien que te libere tiempo para vos poder empezar a sembrar lo que querés cosechar tal vez en un año, o en X, para poder hacer el proyecto de tu vida. O sea, creo que también para mí, o, sea, o por lo menos a mí el gran cambio que me, que me está pasando es empezar a pensar no en tener un negocio solo para hacer dinero, sino que hacer un negocio que, que se alinee con cosas que me interesan como, como obra, como proyecto, como a largo plazo. Uh -huh. Entonces, cuando vos lo liberás, el resultado de que sea inmediato, todo llega. Les doy claro. un ejemplo tonto. Yo tengo un, un, una, una libreta donde anoto todas las metas y cosas que quiero lograr cada año. La uso solo a fin de año cuando hago el balance y cuando empiezo el año. Y la vuelvo a tocar cada año. Y la otra vez la miraba, sí. sí, la otra vez la miraba y un montón de cosas las había logrado, no en el año en que yo las quería lograr pero yo las había logrado. Y
2: claro. entonces
1: dije, bueno, para mi vida, si yo veo mi vida como un todo, yo llegué. Ahora, si vos estás desesperado por correr la, la cosa, la, el conejo ahí, la, la zanahoria ahí, ahí va a ser complicado esto que dijo Diore de, la, de los números con los empleados, porque hay un momento en que vos necesitas a alguien para que te deje tiempo para crear cosas a futuro para invertir en cosas que en este momento tal vez no te van a redituar y que tenés que hacerlas porque querés, porque te interesan, porque es parte de tu misión, y que eventualmente después se van a convertir en un activo, pero que ahora no lo son. Y eso pero, me parece muy importante, eh, me parece que se sí. notan.
2: Sí, esta desesperación también por multiplicar 10x, 20x, eh, la facturación está buenísima, y es necesario porque así se crecen los negocios, digamos. Pero pero siempre, o sea, volviendo un poco a, a, lo, de, a lo que hablábamos antes, es eh, siempre pensar cómo lo voy a lograr, con qué equipo, con, con, con en base a qué, cuánto, y, y ver cuál es la realidad de cada uno. Todos queremos crecer 20, 100x nuestro negocio. Es, es a lo que queremos ir. Como dice Mari, en algún momento vamos a llegar a eso. Hay que ver y ser realistas. Con nosotros mismos, con el equipo que tenemos y con el tiempo y demás, para ver cuándo va a ser eso y en, de qué forma, ¿no? Creo que eh. el problema está en que eh,
0: muchas veces nos olvidamos de que hay cosas que llevan un ciclo de. O sea, vos puedes sacar de una semilla un, arbo, un árbol full producción en un año. Una semilla, bueno, germina, da hojita, genera ramas, después florece, después da unas primeras manzanas. A un árbol de manzana le a cuatro años estar full producción. Por ejemplo, lo digo con algo que conozco, ¿no? que son manzanas. Pero, eh, pero nos venden eso de que no, vos haces el primer año te fue bien, el segundo año tenés que duplicar la facturación, porque cuando estás emprendiendo, si, en, si no vas duplicando tu facturación los primeros cinco años, te vas a fundir. No, bueno, pará. ¿En base a qué? De nuevo. Y después lo otro que pasa es que nos comparamos con cosas o con colegas, o con industrias cercanas, que llegaron a ser lo que son porque no solamente hicieron cosas, sino porque hubo un contexto alrededor que permitió que eso claro. pase. Por ejemplo, sí, totalmente. ¿cuántas criptomonedas hay? Miles. La que llegó y ganó fue Bitcoin. ¿Hubo criptomonedas antes de Bitcoin? Sí. ¿Hubo criptomonedas y hay criptomonedas después de Bitcoin? Sí. ¿Por qué llegó Bitcoin? Bueno, un, un montón de cosas. Estoy dando un ejemplo muy tirado de los pelos. Pero también, o sea, con los buscadores... ¿Por qué no fue? Hasta la vista era el primer buscador. ¿Por qué no llegó el primero y llegó Google? Porque pasaron un montón de cosas alrededor, más allá del esfuerzo propio de todos los que hicieron Google, que hicieron que Google sea quien es Google hoy. Entonces, me parece que compararnos a veces es como. Está bueno ver qué están haciendo al lado, pero el foco principal siempre tiene que estar en mi propia huerta, ¿no? En qué está cosechando el de al lado.
2: Claro, sí. Claro, sí. Y todos. otra cosa
0: que quería preguntarles.
2: No ser grandes, pero hay. Sí. Sí, sí, Mari. Eh, ¿Qué era esto? Eh,
1: ¿Qué pasa cuando la deliré? No funciona, ¿no? La deliraste, quisiste 500 personas en el Zoom, vinieron 5.
2: Uf, ahí, sí. ahí es, depende mucho de la persona para mí. O sea, es como que cuando uno se pone objetivos así como quiero 500 personas o quiero facturar un millón de dólares o o lo que sea, lo que sea. Eh, y no llega y, y depende mucho la persona y el ver para mí lo importante y la clave es mirar qué hice o sea qué hice bueno o sea no 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 qué hice mal sino qué hice bien y qué puedo tomar qué aprendizaje puedo tomar de lo que de lo que viví para, para llegar a lo que llegué aunque no haya sido eso. Y siempre, yo creo que, bueno, nosotras somos un poco, creo pensamos todos, que igual hay que celebrar los pequeños logros, como vos decís, Mari, siempre. Eh, creo que hay que celebrar los pequeños logros. O sea, ¿no llegaste a 500 personas en el Zoom? ¿Llegaste a 100? ¿Qué está? Digo, llegaste a 100, 100, es importante, es un numerazo. O sea, eh, nada, creo que esa es mi visión, por lo menos.
0: No, y aparte, me acuerdo siempre con un ejemplo que lo hemos visto y lo hemos hablado bastantes veces con Mari, que es, ¿te acordás cuando Mindvalley quería vender yoga mats? Sí. Bueno, que era, vendieron una, y era como que campeones del el mundo. Pero ¿por qué pasa eso? Porque a veces decimos no, tengo que vender 100. Vendiste una y antes no tenías nada. Vendiste una. Ya tenés más de lo que tenías antes. Y eso es lo que nosotros, lo que se pierde en el camino de quien emprende a veces, me parece. Es como... Si ya tenés una cultural. cosita más, una cosita más, que te llevó más cerca de la meta, antes no la tenías. Y creo que aprender a celebrar los, los grandes, esos pequeños logros ayuda a balancear también este, este delirio, sobre todo cuando, hay, cuando se emprende con gente o con equipos o con socios o socias que deliran a tu mismo ritmo.
1: Porque es, retroalimentar el delirio es muy fácil. Muy fácil, sí. A mí, me, a mí me pasa, igual creo que para la próxima podemos anotar hablar de cultura, que me parece interesante ¿eh? de esto. A mí me pasa que, por sí. ejemplo, yo soy muy exigente, entonces siempre cuando deliro me la pego, me baja mal. Especialmente, y no sé cuánto les pasará, pero muchas personas siento que, que su emprendimiento también habla mucho de uno. Y de quién soy yo y de tu propia identidad, cuando estás siendo la, la cara de tu emprendimiento, cuando le estás poniendo del todo. Entonces, cuando no te funciona y no tenés un día muy de, auto, de autoestima arriba, empezás tipo, la gente no me quiere, esto es una. O sea, a mí me pega, o sea, yo tengo que recuperarme después. Pero lo sí. que creo que este, esto que vos decís, Eri, las dos, o sea, me parece que es importante que es esto, ¿no? Hay gente que que no ve eso, que uno yo enseguida suelo ver todo lo que falta. Y me fui entrenando con los años para ver las cosas que, que salen bien. Y que a veces son chiquitas, pero que siento que son poderosas. Por ejemplo, ahora me pasa a veces con los cursos, que a veces digo, bueno, no vendí nada. Pero a veces pienso, y me doy con un palo, pero a veces pienso, che, mandé un mail, y en menos de una hora hubo una persona que me contestó y me compró. Y yo dije, pará, eso está muy bien. O sea, les conté a alguien, a, a, mi, a mi grupo de gente que me sigue, y ya tuve al toque a alguien que me diga, dale. Entonces, eh, esto del de ejemplo de la yoga mat, me parece que está bueno, ¿no? De que en un contexto alguien diría, che, mirá loco, mandaste, en una hora te contestaron, wey, celebration. Y después puedes ser en otro contexto de alguien que te diga, no, bueno, mirá, lo mandaste a tres personas, te contestó uno solo, viste, estábamos esperando 50, wow todo mal. Entonces... Eh, nada, como tratar de recuperarse ver qué salió bien, qué se puede aprender y seguir soñando o sea, no cortar los sueños porque eso creo que es lo que lleva el emprendimiento hacia adelante no las ganas y
0: una de las cosas que la gente se olvida es que mide el, el éxito en términos monetarios y nos olvidamos de que a veces no nos va bien pero aprendimos un montón de cosas que para el lanzamiento que sigue son oro, oro líquido me pasó en un lanzamiento que tuvimos hace poco, de que tuvimos tan poca gente, que tenía, habíamos contratado un montón de gente que nos ayude de soporte, y eh, estábamos chateando en nuestro grupo interno, cagándonos de risa, porque no teníamos nada más que hacer. Pero después, cuando nos sentamos, y terminó el lanzamiento, que obviamente no nos fue tan bien... Y anotamos todo lo que habíamos aprendido, capitalizamos un montón de cosas y acá me van a decir, che, Diore, bueno, pero yo no vivo del aprendizaje, a mí el aprendizaje no me compra ni me paga el alquiler. Lo entiendo y estuve ahí también, pero a veces la capitalización de los errores y de las cosas que podemos mejorar para próximos lanzamientos llevan a que el lanzamiento que sigue multiplique exponencialmente el éxito de lo que pueda llegar a pasar, justamente porque tuvimos ese aprendizaje previo.
2: A veces no es no es eh, encontrar o dar cambiar todo. Hace poco me pasó con, con un cliente que cambiamos todo un lanzamiento, eh, hicimos algo completamente distinto, nuevo, porque esto iba a generar más X de crecimiento al, al negocio, y, y de repente nos dimos cuenta de que generamos y, los mismos o peores, eh, resultados Que lo que hacíamos Con lo que veníamos haciendo siempre <risa> ¿Y qué es? pasa? No. Y, y a veces hay algo Que a veces queremos innovar Queremos probar eh, Y decimos, bueno, con esto Porque lo vimos que alguien lo hacía Y, y vendía millones eh, Pensamos que va a resultar igual Y dejamos de lado lo que nos venía Funcionando Que estaba retesteado Rechequeado eh, y demás, pero que nos daba eso, o sea, ese era su, ese es su tope por, por el momento, ¿no? Porque ahora les voy a contar otra situación. Eh, por el momento era su tope, y queremos probar algo completamente distinto y después no nos resulta. ¿Y qué pasa? Nos frustramos, ¿no? Porque todo el esfuerzo y todo viene al, al Pepe, porque lo otro que, que veníamos haciendo eh, funcionaba. Y otro ejemplo de esto, de este mismo cliente, que ese mismo lanzamiento, de un lanzamiento a otro, hicimos un solo cambio. Un cambio de cómo... Eh, ¿Qué le decíamos a la gente el día antes de venderle? Solamente con ese cambio mejoramos muchísimo la conversión. O sea, ahora no tengo los números acá como para, <ríe> para chapearlos, pero, pero mejoramos muchísimo la conversión. Y a veces... Uno piensa, bueno, eh, quiero crecer 10x, tengo que hacer algo completamente diferente. Por ahí Ajá. no es eso, por ahí es encontrarle la vuelta a lo que uno viene haciendo. Y bueno, nada, eso, quería contarlo. Igual me, me parece que cierra muy
1: bien con lo que venimos hablando de el crecimiento escalonado, paso a paso. no Donde vos decís, bueno, eh, no tengo que cambiar todo de cero. O sea, quiero cambiar mi casa, quiero cambiar la decoración, pero elijo un ítem, la lámpara. Y me focalizo en eso, y no tengo que hacer toda la renovación. Y, y me parece que habla de, justamente de esto que decimos, de delirala si querés, en, en la emoción, en las ganas. Pero fíjate que tenés, y que tal vez delirar es, es solo comprarte una lámpara amarilla. Y, y explotó todo el living, ¿entendés? Y decís, Bueno, no es que la... O sea, pero a veces la propia definición es esa, ¿no? De, sí, hagamos todo de nuevo, y ahora voy a hacer esto, y ahora voy a hacer... Y vos decís, Pará, para, para. a ver, ¿qué veníamos haciendo que venía funcionando? ¿Y qué sería lo que habría que mejorar para que el gol salga mejor? y Tal vez sí. un solo factor.
0: Y creo que incluso las, las invito a que hagamos un, un episodio de, de cambios, porque, o sea a veces pensamos, es un tema en sí mismo cambiar cosas, en un lanzamiento y no me quiero ir de tema, pero en un, si vos querés medir algo, no puedes cambiar todo en un lanzamiento, porque no vas a saber no. qué es lo que funcionó entonces voy a dejar, redoblo la apuesta para que en algún momento hablemos de cambios también pero para, para ir cerrando lo que queremos decirte es eh, ¿querés delirar? delirán, o sea, no te estamos diciendo que no delires y que no sueñes y que no planifiques y que no pienses en grande lo que queremos decirte es que cuando vayas a planificar algo que tenga res, que, que quiera generar un resultado, lo planifiques con criterio, principalmente para no frustrarte, y para que pienses que el, eh, el éxito o el fracaso de algo, de una acción que estás haciendo, no siempre se cuantifica en plata. Muchas veces se cuantifica ah. en aprendizaje. Bueno... Bien. Eh, a la gente que nos está escuchando somos Ángeles ángelesdelmarketing, arroba ángelesdelmkt en Instagram, ángelesdelmarketing.com es nuestra página si querés ponerle cara a estos seres de luz. Mi nombre sí. es Iberela Pugliese y estoy muy contenta de estar acá con Erika Escarabino y María Condó. No sé, chicas, si quieren decir algo más.
1: No, muchísimas gracias. Nos veremos en la próxima. Que nos comenten, que nos sí. cuenten qué tal le está, le está haciendo. Le está gustando, y que
2: nos cuenten. ¿Cuándo la deliraron? ¿Dónde la deliraron? Y, y, y que la deliren. Y que la deliren porque es divertido también. Sí, y sí. si quieren pueden ir a
0: ángelesdelmarketing.com barra podcast y van a encontrar un formulario ahí. Nos quieren escribir cosas. Creo que en algún momento vamos a empezar a juntar correos de gente que nos escriba cosas y vamos a leerlos y a responderles. Así que si tienen preguntas, consultas o dudas, en las redes sociales o en nuestro sitio web nos encuentran y con gusto siempre responderemos lo que podamos lo que sepamos y lo que no lo inventaremos a su servicio a su <risa> servicio a su, a su servicio, servicio.